0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, ça fait plusieurs années que j'ai l'intention de vous faire un épisode sur la maladie de Lyme chronique et les plantes médicinales, et à chaque fois je repousse. Voilà, Je repousse parce que euh, c'est pas un sujet facile, et il m'a fallu du temps pour arriver à mettre mes idées au clair. Alors avant de démarrer cette discussion qui n'est pas sans complexité, je vous rappelle que je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne fais pas partie des professionnels de la santé. Ceci ne se substitue absolument pas à un conseil médical. Et pour toute pathologie, bien sûr, consultez votre médecin en premier lieu. Alors, autre point je n'ai pas la prétention de vous présenter LA stratégie. Il y a d'autres manières de procéder, il y a des livres dans lesquels vous trouverez d'autres approches. Cet épisode, on va dire, reflète un chemin particulier qui est le mien, hein, qui, qui est basé sur des études de cas réelles, bien sûr, donc ceci n'est pas basé sur de la théorie ou de la spéculation. Ceci étant dit, on peut démarrer. Donc, on parle de la maladie de Lyme, une infection provoquée par une bactérie de la famille des Borelli ou Borrelia, euh, qui est une bactérie sacrément intelligente, qui agit plutôt comme un parasite en fait, avec une capacité incroyable à éviter les traitements classiques, à s'enquister pendant des mois dans certains fluides, dans certains tissus, avant de refaire surface et de faire ses dommages. Alors, je ne vais pas vous décrire la maladie ici, ça a été fait en long, en large et en travers. L'une des meilleures descriptions de la maladie et de son évolution, enfin, je trouve, hein, euh, se trouve dans le livre de Stephen Buhner qui s'appelle Healing Lime, que j'ai ici. Un livre en anglais qui est l'une des bibles, je dirais, de, des options de traitement par les plantes. Alors, idem pour le diagnostic, on ne va pas en parler. D'abord parce que je ne suis pas diagnosticien, mais aussi parce que c'est une discussion des plus complexes avec euh, des tests qui sont, euh, qui sont dans l'ensemble inadaptés à la situation. Je parle de, de tests sanguins ici. Donc, un dépistage qui est complexe, qui requiert l'implication d'un bon diagnosticien, en d'autres termes, d'un médecin qui connaît bien la maladie. Ensuite, il faut savoir que nos systèmes de santé actuels ne reconnaissent pas ce qu'on appelle Lyme chronique, c'est-à-dire une maladie de Lyme qui a dépassé le stade aigu et qui s'est installée d'une manière chronique. Dans de nombreux pays, on travaille avec le stade aigu de l'infection, et à ce moment-là on donne des antibiotiques, et ensuite on vous dira que la maladie est soignée. Et ceci est une position contestée. Par des médecins et des collectifs de médecins, des associations de malades aussi, du moins ceux qui s'intéressent de près à la maladie, parce qu'eux reconnaissent bien sûr, parce qu'ils en souffrent, cette situation. Alors la forme chronique provoque de nombreux symptômes qui affectent la qualité de vie de la personne, des symptômes qui peuvent être vraiment très débilitants, on parle de douleurs articulaires et musculaires, on parle de neuropathie. Il peut y avoir de nombreuses manifestations qui touchent le système nerveux et qu'on englobe sous le terme de neuroborreliose ou de neurolime, il peut y avoir des atteintes cardiaques, etc. etc. Donc, C'est une maladie qui peut s'exprimer de manière très différente d'une personne à l'autre en fonction de la zone du corps et des tissus qui sont affectés. Et c'est aussi pour cette raison d'ailleurs qu'on l'appelle la grande imitatrice parce qu'elle peut ressembler à d'autres problématiques comme une fibromyalgie ou une maladie rhumatoïde ou autre. Donc voilà, je vais laisser tout ceci de côté, c'est plutôt complexe et comme je vous disais, ce n'est pas sur ces points-là que je vais apporter quoi que ce soit. Du coup, on va démarrer au stade où la personne pense qu'elle souffre d'une maladie de Lyme chronique parce qu'elle a travaillé avec un médecin qui connaît bien la maladie et qui, après avoir examiné les différents tests ainsi que la symptomatique, est arrivé à conclure avec un indice de confiance assez élevé que l'on parle bel et bien de Lyme chronique. Alors, à ce stade, que faire avec les plantes Alors ça, c'est notre point de départ. Et notez que dans cet épisode, je ne vais pas vous donner les détails sur les formes. Euh, sur les quantités à utiliser, comment construire un programme détaillé. Ce n'est pas le but ici, euh, je vous ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet, je ne sais pas encore. Mais là, je veux surtout vous donner les grands axes de la stratégie pour vous aider à planifier l'approche dans le temps. Alors Quelques mots d'abord sur mon expérience euh, et mes observations. Certaines personnes qui souffrent de Lyme chronique nécessitent un accompagnement pendant plusieurs mois, certaines pendant plusieurs années. Voilà, C'est long. Le programme va s'affiner peu à peu au fil des mois, au travers d'un processus itératif. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir un programme qui fonctionne bien dès le départ. Voilà. Donc il faut être ouvert à essayer plusieurs plantes, plusieurs formes, de faire les deux pas en avant, par faire parfois le petit pas en arrière, le tout afin d'arriver à quelque chose de stable qu'on peut faire tourner après pendant plusieurs mois. Et ça, je vous dirais que c'est un point qui s'applique à toute problématique chronique, en fait, ce processus-là de, de découverte, pas seulement pour Lyme. Alors au départ, la personne qui m'a le plus influencé, c'est Steven Buhner. Donc comme je vous disais, il a écrit cet ouvrage de référence, Healing Lyme. Et en toute franchise, je ne connais aucun auteur qui a fait un tel travail de recherche sur la maladie. Voilà, c'est un ouvrage titanesque dans ses recherches. Euh, J'ai dévoré la première édition et puis la seconde. Alors la seconde édition rajoute euh, énormément d'informations. Donc déjà, merci à Bühner pour cet ouvrage et pour ce travail. J'ai écrit deux articles sur les deux éditions, vous les avez peut-être vus sur mon site, un publié en 2014 et un publié en 2016. Donc ça fait déjà quelques années que ça a été publié sur mon site. Et depuis, les positions de Bioner ont continué d'évoluer, bien sûr, il le savoir. Et d'ailleurs, certains d'entre vous me l'ont fait remarquer, m'ont dit que telle ou telle plante était utilisée différemment aujourd'hui par rapport à mes articles. Alors, je, je le sais, hein, je suis l'évolution, j'en suis conscient, mais je ne peux pas maintenir à jour tous les articles de mon site dès qu'il y a quelque chose qui change. Voilà, c'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cette, cet épisode, pour faire un point, une mise à jour en 2022. Alors Je vais vous faire part de trois frustrations que j'ai eues avec l'approche Buhner. Donc là encore, énorme respect pour ce travail, mais moi, trois frustrations. Numéro un, Le fait que le protocole est très complexe, et je dirais même il est trop complexe même pour un praticien qui a de l'expérience avec les plantes. J'ai contacté euh, Buhner directement il y a quelques années pour lui demander s'il ne pourrait pas nous faire une formation pour nous aider à, à, à trouver les clés en fait pour la mise en pratique et il m'a dit à l'époque que euh, c'était pas sa priorité il avait d'autres projets et là je crois savoir qu'il est bien malade donc je pense pas que ça, ça se fasse donc première frustration le fait que entre le livre et la pratique pour moi il manque une grosse couche euh, d'accompagnement Numéro 2, le fait que les plantes du protocole Bunner sont très compliquées à obtenir ici en France. On n'a quasiment aucune plante locale. Il y a des formes spécifiques à utiliser, qu'on va parfois payer relativement cher. Et pour le lecteur français, certaines plantes peuvent paraître un petit peu exotiques, enfin elles le sont, mais il faut savoir qu'en herboristerie américaine, ces plantes sont bien connues parce qu'elles proviennent de médecine chinoise ou de médecine ayurvédique. Et puis l'herboristerie américaine, un petit peu comme son peuple, c'est un melting pot en hein, fait de, de différentes traditions du monde qui fait toute sa beauté, je trouve. Mais du coup, c'est vrai que la, la, la pharmacopée est beaucoup plus large, elle va inclure ces différentes traditions du monde. Chez nous, en revanche, c'est dur à trouver. Point numéro 3, le fait que le protocole rentre un petit peu trop vite dans l'utilisation des plantes qui sont fortement antibactériennes. Et là, en toute franchise, c'est peut-être moi qui ai mal interprété l'ouvrage. Voilà, c'est tout à fait possible. Du coup, au bout de quelques années de pratique du protocole Bioner, en essayant de faire du mieux possible avec ma propre interprétation du protocole, il a fallu que je fasse une pause pour réfléchir. J'ai fait une pause parce que j'ai bien vu que les résultats étaient mitigés. Voilà, parfois satisfaisants, parfois pas. Je remarquais que les personnes suivant le protocole n'avaient pas assez d'amélioration parfois et avaient un petit peu trop de réactions indésirables. Et ces réactions indésirables, on les appelle réactions d'arzheimer ou Erx pour faire plus court. Et elles arrivent lorsqu'on a commencé à provoquer une destruction de la borélie à l'intérieur du corps. Donc ça c'est bien, mais le corps n'a pas assez de ressources pour éliminer toute cette charge en déchets en fait qui proviennent de la destruction de la bactérie. Et le résultat c'est une forte réaction inflammatoire du corps. Alors à l'époque, ce que j'ai beaucoup entendu dans le monde des praticiens qui travaillaient avec Lyme, c'est que Bon, à la limite, on aime bien voir ses réactions parce qu'on se dit « tiens, c'est bon, ça fonctionne ». Et donc, on continue, on insiste, on parle de la fameuse crise de guérison. Et personnellement, ça ne m'a jamais satisfait. Voilà, pour moi, ça ne passe pas. Parce que la personne va repartir dans une crise qui va durer peut-être une semaine, peut-être une dizaine de jours, peut-être plus, et ça va l'épuiser. Elle a déjà un terrain qui est bien abîmé. Elle traîne cette situation depuis des années. Et à la fin de la crise, en fait, on redémarre la réflexion. On redémarre à zéro presque. Donc, on a perdu plusieurs jours précieux et la vitalité de la personne est à un point encore plus bas. Donc ça, ça ne m'a jamais convenu. Donc, comme je vous disais, dans ce contexte, je n'étais pas satisfait. J'ai décidé de faire une pause. Et en fait, j'aurais dû voir le problème. Parce qu'il était très simple à comprendre. Et avec un peu de recul, c'est une évidence. Voilà, Aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas vu Mais voilà, j'avais trop la tête dans le, dans le guidon. Et je voulais tellement bien faire avec ce, ce protocole Buhner. Hein. J'avais vu qu'il avait tellement bien marché en Amérique du Nord que j'ai voulu rester collé à, à ça. Quoi. Et une personne qui m'a bien débloqué, vraiment, c'est une arboriste qui s'appelle Anne Vastel. Alors j'ai rencontré Anne quand elle était venue me rendre visite chez moi, il fait déjà quelques années. Et on avait vraiment passé un bon moment ensemble, on avait bien discuté. Alors Anne habite euh, et pratique en Amérique du Nord, une zone du monde qui est très touchée par la maladie de Lyme. Elle pratique au Québec, pour être précis. Et elle avait largement plus d'expérience que moi à l'époque, et d'ailleurs toujours aujourd'hui. Donc j'ai discuté avec elle, et elle m'a donné une perspective beaucoup plus élégante. J'ai par la suite fait la formation d'Anne sur la maladie de Lyme, et ça, ça m'a permis d'acquérir de nouveaux outils. Alors je, je vous précise ici que euh, Anne ne m'a absolument pas demandé de parler d'elle ou de son programme. Je le fais parce que... Parce que c'est juste de le faire, tout simplement. Trop de contenu est utilisé aujourd'hui sans jamais rendre justice à celle ou celui qui est à l'origine de ce contenu, qui l'a créé, qui l'a écrit, qui l'a enregistré. Et ça, il est temps que ça cesse. Voilà. Donc, je vais maintenant vous exposer mon nouveau modèle, hein, qui est inspiré du modèle d'Anne. Enfin, peut-être pas exactement pareil, j'ai probablement fait quelques adaptations en fonction de mes habitudes, mais je pense qu'on a en gros sur les mêmes schémas. Donc passons au détail. Je vais pas parler des co-infections entre parenthèses, hein. babésiase, bartonellose, etc. Bioner a des protocoles spécifiques pour ces co-infections et là pour moi ça devient largement trop compliqué, trop spécifique. Je, je peux pas. Voilà. Donc moi je me suis calé sur quelque chose de plus simple. Lyme co-infection inclus. Je vous rappelle que l'une des problématiques de mon interprétation du protocole Bühner, c'est que ça allait trop vite dans les plantes qui stimulent l'immunité ou celles qui détruisent d'une manière directe la borélie, ce qui provoque des réactions d'Alzheimer. Voilà. Alors ça n'arrive pas forcément pour toutes les personnes, mais ce n'est pas si rare que ça non plus, en particulier chez la personne qui est drainée et vraiment fatiguée par la maladie. Pour ces personnes qui réagissent fortement, en général ça fait des années que le Lyme chronique les épuise, donc le terrain le terrain est compromis, il n'y a plus de résilience, il n'y a plus de résistance face à cette charge toxique provoquée par la destruction de la bactérie. Et ces personnes semblent réagir à tout et réagir très rapidement, en particulier aux plantes, donc il faut avoir une main très légère d'un point de vue dosage avec des introductions vraiment très graduelles. La première phase sera donc de reconstruire le terrain, de revitaliser, de remonter la personne dans son ensemble et de se donner le temps pour faire ceci. Et Ça peut durer des mois, mais c'est du temps bien investi. La catégorie essentielle ici, ce sont les plantes toniques ou adaptogènes. Dans les adaptogènes, personnellement, j'aime beaucoup l'ashwagandha parce qu'on peut Cultiver cette plante localement d'une manière très simple. C'est une cousine de la tomate. Je dis toujours, si vous savez cultiver un plant de tomate, vous savez cultiver la shoganda. Je sais que Anne l'utilise beaucoup aussi. Alors, dans notre tradition, on a aussi des plantes toniques. Qui ne sont pas classés comme, adap comme adaptogènes, mais on a par exemple les angéliques, la gentiane, la berce, etc. Alors personnellement, je n'ai pas de recul sur l'utilisation de ces plantes locales dans le contexte de Lyme, parce que j'ai principalement utilisé les plantes adaptogènes pour cette première phase. Alors ces plantes adaptogènes vont travailler sur la vitalité, sur la solidité du physique, sur la solidité du mental, elles vont au passage équilibrer la réponse, la réponse inflammatoire, elles vont stimuler l'immunité, elles ont besoin souvent de temps pour travailler, donc on parle de semaines. Hein. Mais du coup, chez les personnes qui réagissent très vite à tout, les plantes adaptogènes peuvent parfois provoquer aussi une réaction d'Arzheimer si on y va un petit peu trop vite et trop fort. Donc introduction très graduelle. Ensuite, dans cette première phase, on a les plantes minéralisantes, qui sont excellentes parce qu'elles vont apporter de nombreux minéraux, donc des, des bases qui vont, qui vont aider le système nerveux, qui vont tamponner ces déchets acides de l'organisme. Et ici, on a l'ortie, là, on, a, on est vraiment dans les locales, l'ortie, les parties aériennes de l'avoine, la prêle, la luzerne, le trèfle rouge. Alors bien sûr consulter la fiche détaillée pour chacune de ces plantes pour avoir une idée des quantités, des formes, des précautions à prendre, etc. Dans cette première phase, on va aider la personne à mieux gérer son stress, très important pour l'équilibre inflammatoire, pour l'équilibre immunitaire. On va faire un accompagnement nutritionnel, on va en particulier regarder s'il n'y a pas d'intolérance alimentaire qui pourrait aggraver le terrain inflammatoire global au travers d'une inflammation du grêle. On va regarder si la digestion se fait bien, si le sommeil est perturbé. Il faut arriver à améliorer la qualité des nuits le plus possible parce que le sommeil est à la base d'une bonne vitalité, d'une bonne immunité. Donc en fait, à ce stade, on ne se préoccupe pas des plantes spécifiques pour Lyme, hein, pour détruire les boréli, celles dont nous parle Bioner. On travaille juste sur les grands piliers du bien-être. Alimentation, digestion, gestion du stress, vitalité, sommeil, etc. Et en fait, c'était ça l'évidence. C'était ça. En fait, ça, c'est un schéma sur lequel je me cale depuis toujours pour tout. Et pourtant, là, j'avais laissé ce modèle de côté pour me coller le plus près possible au protocole Bioner, du moins là encore, mon interprétation du protocole. Voilà. C'était mon erreur que j'ai corrigée par la suite. Ensuite. Lorsque la personne commence à se sentir mieux, meilleure vitalité, meilleure résistance, à ce stade, phase numéro 2, on peut commencer à envisager les plantes antibactériennes. Et ça, c'est donc notre deuxième phase. Alors, on peut utiliser des plantes du protocole Buhner, hein, qui ont une activité antibactérienne ciblée. C'est là où Buhner a fait un travail remarquable. Euh, elles font beaucoup plus. Que ça, beaucoup plus que juste détruire la bactérie, vont agir sur l'immunité aussi, sur l'inflammation. Voilà. Regardez tous les détails dans le livre de Bionner si ça vous intéresse. Mais elles vont tout de même s'attaquer directement à la bactérie, d'où le besoin d'avoir les ressources pour gérer cette situation. Alors parfois cette deuxième phase n'est pas nécessaire parce que l'immunité de la personne qui a été remontée pendant la première phase va commencer à faire le travail hein. voilà, donc, euh, grâce à toute cette réflexion de, de la phase 1. Comme parfois, le travail de phase 1 ne suffit pas et il va falloir rajouter ces plantes euh, spécifiques pour progresser. Alors on ne va pas en rajouter 10 non plus, mais une ou deux pour commencer et voir comment la situation progresse. Alors dans ces plantes spécifiques, on a ici la renouée du Japon sous forme de racine en poudre. C'est pas très bon en goût, donc on peut la trouver en gélule si nécessaire. On a l'armoise annuelle, sous forme de teinture, alcoolature ou infusion. Euh, on a la propolis, qui n'est pas techniquement une plante, c'est un produit de la ruche, euh, constitué principalement de résines qui sont puissamment antibactériennes, qu'on peut prendre sous forme de teinture ou gélule. Bioner, vous verrez dans son livre, Bioner ratisse très large avec des plantes de médecine chinoise, des plantes de médecine ayurvédique. On voit par exemple la scutellaire du baïkal, médecine chinoise. On voit l'andrographis paniculata, médecine ayurvédique, et d'autres plantes plus ou moins exotiques. Euh, sachant que j'ai à un moment ou à un autre cultivé toutes ces plantes au jardin. Donc c'est faisable, mais vous n'avez probablement pas la motivation et le temps de le faire. Voilà, moi, il m'a fallu des années d'expérimentation pour arriver à faire germer et pousser ces plantes. Certains décident de travailler avec des huiles essentielles. Personnellement, c'est pas quelque chose que je fais dans ma pratique. Certains décident d'utiliser des plantes euh, fortement antibactériennes qui sont plus locales, comme peut-être le thym ou l'origan, ou d'autres plantes fortement aromatiques. Là encore, j'ai peu d'expérience dans ce contexte vu que j'ai surtout utilisé les plantes du protocole Bionner jusque-là. Ensuite, avec ces plantes antibactériennes hein, de phase 2, on va utiliser des substances tampons qui vont aider le corps à tamponner et éliminer les déchets pro-inflammatoires qui proviennent de la destruction de la bactérie. Alors ici on a l'ortie, on a le charbon activé, le psyllium, on a l'argile. Donc vous voyez, parfois c'est pas des plantes. Alors là encore, pas toutes à la fois. Un ou deux tampons, hein, ça suffit du moins. C'est par ça qu'on commence. Et enfin, troisième partie de cette phase 2, on va soutenir les organes d'élimination hein, qui vont aider à éliminer tous ces déchets, euh, le foie et les reins en particulier, avec des plantes comme la racine de pissenlit, la racine de bardane, le romarin, etc. Là encore, pas 36 plantes, on va peut-être en choisir une. Donc, ok, on a dit tout ça, on fait une petite pause d'ailleurs, on respire. Parce que je sais, j'ai présenté énormément de choses, mais je résume. Phase 1, on se concentre sur la vitalité et le soutien de tous les grands axes du bien-être, terrain digestif, terrain nerveux, bien dormir, et surtout commencer à sentir que la vitalité revient, même si c'est pas encore ça, hein. voilà, on sait que parfois c'est vraiment lourd, mais on sent une amélioration, on se sent plus en mesure, plus capable d'affronter euh, les phases qui arrivent. Les plantes adaptogènes ont été voilà, euh, clairement essentielles dans mon expérience. Voilà. Mais comme je vous disais, euh, ne pas en prendre trop ni trop vite parce que sinon on risque là encore la réaction. Phase 1 dure aussi longtemps que nécessaire. Des mois, des mois si nécessaire. Phase 2, euh, si on pense que c'est nécessaire à ce stade, on peut introduire des plantes qui sont fortement antibactériennes on les associe à des tampons et des plantes qui soutiennent les organes d'élimination. Voilà, donc comme je vous disais au départ, pas de proposition toute faite à ce stade parce qu'il y a trop de variations possibles en fonction de la personne, du besoin, de son terrain, etc., etc. Mais au moins je voulais vous montrer à quels endroits je me suis un peu cassé les dents et les corrections que j'ai pu faire au fil du temps. Et puis vous montrer aussi que si vous êtes un petit peu frustré, vous, dans votre recherche, euh, ben vous voyez que voilà, quelqu'un qui a quand même un petit peu d'expérience en la matière peut aussi avoir du mal. Donc rassurez-vous, ce n'est pas un problème avec vous, c'est juste un problème que la situation est complexe et qu'il faut du temps pour comprendre. Alors désolé d'avance pour celles et ceux qui vont nous envoyer des tonnes de questions. Je sais que vous allez en avoir beaucoup, mais on ne va pas pouvoir répondre à tous ces cas particuliers. C'est juste trop compliqué pour nous. Idem pour les demandes de fournisseurs pour les différentes plantes. Voilà, on ne va pas faire ça. Euh, Est-ce qu'on peut sauter la phase 1 si la personne a déjà une bonne vitalité et qu'elle n'est pas épuisée par sa situation chronique Alors la réponse est oui, absolument. Du coup, on, là, on peut démarrer avec la phase 2. Qui est plus ou moins, voilà, en gros le, le, le protocole bionaire dans toute sa beauté. Est-ce qu'on arrive à avoir des résultats avec toutes ces mesures Ça, c'est la question importante. Oui, on y arrive. Voilà. Faut être patient, mais on arrive toujours à améliorer la qualité de vie et parfois d'une manière très significative. Et je ne vous cacherai pas que parfois, ça n'avance pas vraiment. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est pas très confortable pour moi de vous délivrer ce genre de message, de vous dire que mes chères plantes n'ont parfois pas la réponse à tout. Mais c'est véridique, c'est bel et bien notre quotidien, donc il faut que je vous en parle. En tout cas, merci de vous intéresser à tous ces sujets, si vous êtes encore là à m'écouter, félicitations, ce ne sont pas des sujets faciles à traiter ni à comprendre mais avec patience et détermination, dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y a toujours de belles surprises au détour du chemin. Merci, à très bientôt. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.